0: Días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 2, pero 2 del tercer mes del año 2021. Esta es La Pura Verdad en Radio Melodía 1080 AM, la emisora que manda en sintonía. Y las siguientes son las noticias con su respectivo análisis eh, crítico que solemos hacer aquí en La Pura Verdad. Hoy quiero... Empezar eh, eh, hablando de un tema nacional que no es de hoy, es de muchos años, muchos años y que eh, el gobierno nacional no ha querido solucionar, eh, o será que no ha podido, o entre las dos cosas, entre que no ha, podido, no ha querido, porque querer es poder, ¿no?, eh, y es el tema allí del de departamento del Chocó que hoy eh, pues afecta a las comunidades indígenas. Desafortunadamente, por ese desinterés que hay del gobierno nacional en cabeza del señor Duque, no se quiere tomar medidas concretas, contundentes, para eh, de alguna forma proteger a estas comunidades que generaron una noticia dolorosa eh, en las semanas pasadas y en el día de ayer eh, cuando un joven un, un joven eh, de 11 años de la comunidad en Vera, si no estoy mal, eh, perdió uno de sus de sus extremidades eh, inferiores, inclusive afectándole parte de su escroto. Entonces eh, estas comunidades se han confinado precisamente porque en la siembra de minas eh, que se generaron en el sector para eh, ejercer el dominio de parte de los grupos que aquí delinquen, eh, las BACRIN, el Ejército de Liberación Nacional, pues eh, se atrevieron a implementar esta práctica que desafortunadamente empieza a afectar la tranquilidad eh, o a a incrementar, a incrementar, no es que empiece, es que incrementa más esa intranquilidad que genera el eh, encuentro entre grupos de diferentes tendencias de narcotráfico, políticas delincuenciales y que eh, desafortunadamente como estamos en un gobierno que no le importa definitivamente lo que le pase mm, a esas comunidades de negritudes, de indígenas pues abandonan, como siempre siempre se ha, se ha visto que, que se ha abandonado. Allá no se fijan en el Chocó, sino cuando se trata de la extracción de, de oro o de la riqueza que ese departamento le entrega a Colombia. Y para cobrar regalías, para eso sí están presentes, pero para hacer presencia de parte del Estado, eh, decía hoy un obispo... Eh, de allí de esta de este sector que lo más triste de todo es ver eh, el desánimo de estas comunidades cuando, lo no lo digo yo, porque yo no estoy allá pero sí lo dijo hoy a través de un medio importantísimo a nivel nacional el obispo, de que lo más triste es ver el contubernio entre las fuerzas militares y grupos al margen de la ley qué triste, esto se salió de madre, como dice eh, no hay ministro de defensa decirte, o sea, no hay pronunciamiento respecto a esta grave acusación que hace este señor obispo y que definitivamente esto es eh, esto que dice él, desafortunadamente eh, está sustentado también en muchas denuncias que se han hecho en muchas regiones de nuestro país ¿cuándo nos quitaremos ese cáncer del contubernio entre las fuerzas militares y los grupos al, al margen de la ley. Faltan unas leyes contundentes al interior de la... Una, un, un tema disciplinario contundente al interior de las fuerzas armadas para que esto se castigue y no lleguemos a temas tan delicados como los más de 6.000 que seguramente, como dice la Justicia Especial para la Paz, la JEP, eh, eh, cuando advierte que pueden ser 10.000 los falsos positivos eh, pero esto es porque de, al interior del de ejército hay malas personas, hay personas que no quieren que esto funcione con moralidad y se presentan situaciones como estas que permiten que los delincuentes hagan de las suyas que afecten las poblaciones, que haya desplazamientos y esos señores de, del ejército que son eh, nuestros subalternos porque nosotros somos los que pagamos los impuestos para que se compren armas, para que se entregue un menaje, unas botas, un uniforme, hacen lo que se les dé la gana y no protegen al pueblo colombiano. Esa es una crítica eh, que se hace porque hay que hacerla, o nos despertamos, o el ejército se pone las pilas para que recupere esa zona, eh, que está en delicado estado de salud cuando se refiere al tema de derechos humanos o apague y vámonos y algún día pues estaremos seguramente en manos de ACUA, es que dice el comandante del ejército que tal ya suena eh, como en su mejor época como sonaba el coronel Chávez diecisiete minutos esto como para entrar en materia, como para calentar, como para que eh, pensemos qué está pasando en nuestro país, porque muchas veces nos eh, dedicamos un, un saludo especial allá quien nos está escuchando, en casa muchas veces prefieren estar viendo o una novela o un partido de fútbol y la realidad nacional no la digerimos como la tenemos que digerir. Diez, siete minutos los invito. A unos mensajes de carácter comercial Regresamos con ustedes en unos instantes Y las noticias regionales
1: Tiremos
2: la fiesta por la ventana Soy Silvestre Dangón Y estamos celebrando 100 años de nuestra querida fábrica De licores de Antioquia La que nos pone a bailar y a gozar Brindemos por la FLA Brindemos por nuestro aguardiente Antioquia. Y la pasamos muy buena El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Tu casa ahora es el lugar ideal. Y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. Y llegó la hora de festejar. Soy Silvestre Dangón. Y para mí, nuestras fiestas son un orgullo de nuestro folclor, de nuestro sabor. Vamos para la que sea a bailar y a gozar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad, 29 grados de alcohol.
0: Bueno y precisamente pues le damos la bienvenida a Financiera como Ultrasan. Y los agradecimientos por creer en este eh, programa que lleva a nuestros oyentes precisamente es el, el análisis de la noticia y las noticias que sirven a toda la comunidad para que, por ejemplo, por ejemplo hablando de que hoy, 2 de marzo, eh, estas noticias son importantes, porque son de carácter informativo y que le sirven mucho a la comunidad. Hoy se realizarán trabajos de remodelación en redes eléctricas en pie de cuesta, se suspenderá el servicio de energía, es decir, en este momento está suspendido de 6 y tienen que esperar hasta 5 de la tarde en los barrios Candelaria 2, etapa, eh, la Candelaria 2, sí, y Nueva Candelaria. Los trabajos que hace la electrificadora de Santander busca mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía a usuarios y clientes. Trabajos de reposición y modernización de la infraestructura eléctrica que brindan el servicio a importantes barrios de pie de cuesta, se realizan eh, hoy martes, 2 de marzo, en el marco de las acciones que adelanta eh, la electrificadora para mejorar calidad y confiabilidad del servicio de energía en la área metropolitana de Bucaramanga. Iniciamos con el resumen que nos envían de la alcaldía de Bucaramanga para ver qué pasó ayer, las últimas 24 horas, en toda esa gestión que hace el alcalde Juan Carlos Cárdenas. No
3: ha sido un lunes muy productivo. Los colegios públicos de Bucaramanga iniciaron con el plan de alternancia. El alcalde Juan Carlos Cárdenas acompañó el regreso a las aulas de los estudiantes de la institución educativa Café Madrid. Es de notar que también comenzaron de forma gradual y segura con la presencialidad el Colegio Colorados y Nuestra Señora de Fátima. Por otra parte, la Secretaría de Educación de Bucaramanga le otorgó el registro de certificación a los programas de formación técnico-laboral que ofrece la Escuela Municipal de Artes, EMA, en las áreas de danza, teatro, música y artes plásticas. Recuerde que ya están abiertas las inscripciones. La EMA contribuye a generar oportunidades de nuevos empleos y consolidar emprendimientos. Por último, en las instalaciones de Nuevo Mundo se conmemoró el Día Mundial del Reciclador, la alcaldía reconoció el trabajo de las cerca de 976 personas que realizan este oficio en la ciudad y además avanza en un plan de acción de la mano con infraestructura, campañas pedagógicas y el apoyo de la comunidad para potencializar los procesos y facilitar la tarea de separación de residuos sólidos. Así, seguimos construyendo con cifras y datos una Bucaramanga de oportunidades para todos.
0: Muchas gracias a la oficina de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga. A propósito, del tema de alternancia, 77.700 estudiantes están matriculados en los colegios oficiales de Bucaramanga. La cifra, eh, según la Secretaría de Educación del municipio, eh, Ana leonor ruedas y se acerca a los más de 78.000 que el año anterior fueron matriculados a las 121 sedes educativas de la ciudad. Escuchemos a Ana Leonor Ruedas Vivas, Secretaria de Educación de Bucaramanga.
4: Bueno, ya hoy eh, Bucaramanga tiene una matrícula de 77.700 estudiantes en las 121 sedes educativas. Estamos eh, llegando a, a un número similar al que tuvimos en 2000 20 y prácticamente pues, ya los cupos que quedan son eh, no más de 600 cupos en la oferta, la proyección de cupos que hicieron los rectores de la ciudad. Esto es una, una meta muy importante para la administración municipal y pues indica que hay una necesidad en la comunidad justamente de poder contar con estos cupos escolares. Aún quedan eh, unos cupos disponibles y estamos haciendo la gestión desde el área de cobertura y con los señores rectores para poder dirigir eh, de manera certera a los padres de familia que requieren todavía matrícula para sus hijos e hijas.
0: Bueno, y en Metrolínea, eh, las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, eh, los concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el área metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A. avanzan en mesas de trabajo para construir una solución definitiva, viable y estructural al modelo actual de transporte masivo con miras a mejorar el transporte público en beneficio de los ciudadanos. Emilsen Caballero, gerente de Metrolínea S.A.
5: Metrolínea S.A. se permite aclarar a la opinión pública lo siguiente. Junto con las alcaldías del Área Metropolitana de Bucaramanga, los concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A., avanzamos en mesas de trabajo para construir una solución definitiva, viable y estructural al modelo actual de transporte masivo con miras a mejorar el transporte público en beneficio de los ciudadanos. Se aclara a la ciudadanía que en esta solución estructural se contempla que Metrolínea S.A. como ente gestor del sistema mantenga su rol como tal y lo haga sobre la base del nuevo esquema de reestructuración que resulte del prenombrado proceso. Por ahora seguiremos construyendo el aludido esquema entre todos los mencionados actores y adicionalmente avanzamos en jornadas de retroalimentación con diferentes sectores de la comunidad con el fin de que en el corto plazo anunciemos dicha solución definitiva para la movilidad de nuestros ciudadanos. Agradecemos su atención.
0: Bueno, este es el anuncio por parte de Nisen Haynes, caballero gerente de Metrolínea. Es importante... Eh, conciliar, ponerse de acuerdo porque en pelea de burros el que lleva es el arriero, el pueblo eh, que se pongan que es que ya llevamos Metrolíneas, se eh, inauguró precisamente eh, empezando la administración de Fernando Vargas más o menos, no cu cuatro años antes Entonces, llevamos ya 12 años más de 12 años en este tema y no han sido capaces de afinar precisamente cómo es eh, el tema eh, para que funcione de la mejor forma Metrolínea. Pues ahí estaremos, ojalá que estas mesas eh, que se están realizando eh, pues sean para el bienestar y para el mejor servicio de los humangueses, de los Habitantes del área metropolitana y pie de cuesta, Florida Blanca, Girón. Vamos a ver, esperaremos a ver cómo se eh, realiza este tema. Bucaramanga amanece con 1.171 personas vacunadas contra el COVID-19, un total de 95% y 43% de camas UCI disponibles. Sigámonos cuidando, escuchemos este informe también de la Alcaldía de Bucaramanga.
3: Hoy, 2 de marzo, en Bucaramanga se han vacunado 1.089 personas de primera línea de atención de COVID-19 y 82 personas mayores de 80 años para un total de 1.171 vacunados. La ocupación de camas UCI subió un punto porcentual, pasó del 56% al 57%. De este porcentaje, el 16% es por COVID o sospecha del virus y el 41% por otras patologías. La capital santanderiana cuenta con un total de recuperados del 95% y un total de casos activos de 525%. La disponibilidad de camas UCI es del 43%, es decir, 118 de las 276 camas disponibles. La búsqueda activa comunitaria se realizó el 1 de marzo en zona urbana del barrio centro del municipio de Bucaramanga, interviniendo zonas comerciales y residenciales. Se realizaron 399 encuestas y 220 pruebas. Con cifras y datos, Bucaramanga avanza.
0: Son las 10.18 minutos. Los invito a unos informes. Comercial, le regresamos con ustedes en unos instantes, amigos míos.
2: Ponte modo quieta, de la camiseta de la alegría, y yo tengo puesta la mía, para gozar y vivir. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales traen soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa Informes 317-439-9483 Y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, construimos sueños de progreso el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol.
0: Bueno, Florida Blanca, piscinas de Acualago no son criaderos de San Cuduro. Durante una visita de control que realizó la Secretaría de Salud de Florida Blanca, le falta la IA, este eh, informe. La Secretaria de Salud de Florida Blanca, Olga Caballero, junto con su equipo de profesionales, se constató que las piscinas del Parque Acualago no son criaderos de vectores. Dice la secretaria, la comunidad puede estar tranquila que las piscinas en este momento no son potenciales para criaderos de larva para esta y No son en este momento, pero sí son potenciales, siempre y cuando eh, dejan de ser potenciales, si sí se aplican los larvicidas. Hay que reconocer, la gente eh, cuando se queja ahí frente a Lagos, es decir, en Lagos 1, es porque está sufriendo precisamente los embates de esas nubes de zancudos y está bien que estén revisando, pero ya, ya tomamos cartas en el asunto. Escuchemos a Olga Caballero, secretaria de Salud de Florida Blanca.
6: Al observar las piscinas, se encontró que en este momento permanecen los peces larvíos que son los encargados de devorar todas aquellas larvas potenciales de transmisores de dengue. En este momento es, eh, las piscinas se han convertido en, en un ecosistema que se llama charga. ¿Por qué? Por los residuos que caen de los árboles y las hojas, eh, se proliferan las algas, que son las que dan el color turbio al agua. Además también hay proliferación de algunos insectos que no son perjudiciales para la comunidad. La comunidad puede estar tranquila que las piscinas en este momento no son potenciales para criaderos de la larva para de sellitos. Lo que sí encontramos en la visita fue que debido a las lluvias hubo unos estancamientos de agua en las alcantarillas en los depósitos de, de máquinas donde se decidió aplicar el larvicía que se llama abate y también eh, depositar algunos peces larvívoros de las piscinas que fueron trasladados para evitar que proliferen las larvas para de sellitos. El lago está sufriendo en este momento eh, estancamiento de depósitos de lodo, ¿por qué? Porque no hay movimiento de agua, porque está obstruido el bocatoma y tiene entonces, no hay movimiento de agua, genera la proliferación de anaerobios y pone en peligro la fauna y la flora del, del lago. Nosotros en este momento, como estamos en épocas de lluvia, cada 15 días la Secretaría de Salud va a estar atenta de hacer control de, de, de que no encontrar eh, los, los criados de que son los depósitos de agua.
0: Bueno, señor Ramírez, totalmente diferente a lo que yo comenté. En todo caso, escuchemos a Javier Herrera, biólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Florida Blanca.
7: Nosotros como Secretaría de Salud implementamos un método de control biológico que fue una siembra de peces larvívoros. Estos peces se tienen que colectar en fuentes hídricas del mismo municipio de Florida Blanca. Son dos especies que tenemos acá, poecilia y gambusia. Son los peces que se encargan de hacer el control. En dado caso que existieran formas inmaduras de zancudos, ellos se encargan de devorarlas y de alimentarse de ellos. Estas piscinas, pues han tomado una tonalidad de color verde debido a que se están formando muchas algas. ¿De dónde se forman las algas? Observamos de que hay muchos árboles se están defoliando permanentemente. Con la lluvia hay caída de residuos sólidos, debido a eso se forman las algas y el agua toma una tonalidad de color verde, que es en cierta forma desagradable para la comunidad, pero nosotros como Secretaría de Salud, por intermedio de la siembra de peces, estamos garantizando de que no sea factor de riesgo para el desarrollo de San Cus. Eh, hace un tiempo eh, nosotros como Secretaría de Salud hicimos un ensayo colectamos estos peces eh, observamos de que estos pe un pez puede devorar alrededor de mayor de en cinco minutos puede devorar mayor de 50 larvas entonces si hay ayuno de los peces lo sembramos acá en menos de nada pueden hacer control bueno por
0: algo se sembrarían los peces porque si había larva
7: es que nos cuesta tanto trabajo
0: reconocer que las cosas a veces eh, nos cogen ventaja y hay que solucionarlas de, eh, es decir, las, lo, lo que, los, las personas que reconocen los errores son más fácil eh, de, que se, de que se superen esos errores por eso agradezco a don Arnulfo que siempre ha sido mi, mi, mi mentor que, que me ha ayudado a mejorar cada día con ustedes, señores oyentes ayer se instalaron las sesiones ordinarias del Consejo de Florida Blanca y eh, pues Miguel Ángel Moreno Dijo que con los honorables concejales se seguirá haciendo equipo para trabajar por los proyectos presentados que serán la columna principal para la reactivación económica. A propósito de la reactivación económica para los florideños, se amplía el, PAC, el plazo para pago de impuesto predial con descuentos. Esto eh, lo realizó precisamente ayer el Consejo de Florida Blanca. Secretario de Hacienda Alberto Barón
1: El honorable consejo mediante acuerdo 001 aprobó un incentivo o el incentivo tributario del 10% que va hasta el 30 de abril para aquellos contribuyentes que paguen el predial quiero hacerle una invitación muy especial a aquellas personas que aún no han pagado a que se hagan acreedores, acreedores a este beneficio pero a que lo hagan por la página web, utilizando los medios electrónicos. Puede pagar en los diferentes bancos de la ciudad y del país. Puede pagar donde existen los corresponsales bancarios, en efecto eh, en fin. No se trata de que vengan a la alcaldía municipal porque no se les olvide que estamos aún en pandemia, que la pandemia no ha pasado. Entonces, utilice los medios electrónicos y las diferentes alternativas de pago de tal manera de que no corra peligro su salud. El 10% va hasta el 30 de abril y el 5% va del 1 de mayo hasta el 31 de mayo. A partir del 1 de junio empieza a pagar intereses. De igual manera, aprovecho esta oportunidad porque es que ya en el mes de marzo empiezan los vencimientos de industria y comercio. ¿Qué le quiero decir a la ciudadanía, y a los empresarios y a los comerciantes? Que hagan su declaración vía internet, utilizando la página de la Alcaldía. ¿Por qué? Porque así evitamos las aglomeraciones en la Secretaría de Hacienda, en el Palacio Municipal y evitamos el posible contagio porque, como les digo, la pandemia no ha pasado, el virus sigue latente sigue haciendo daño, debemos seguir cuidándonos la salud. Entonces los invito a que hagan su declaración utilizando los medios electrónicos.
2: ¡Eh! Hey, ¡Pásame la portilla antioqueño! ¡Bájale la música que me están llamando a portería! ¡Aló! ¡Buena,
1: joven Luis! Es que sucede que los vecinos se están quedando por la música. ¡Ah,
2: no se preocupe! ¡Que me digan qué canción quieren escuchar! ¡Aguarquilla antioqueño! Compartir y gozar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Para seguir adelante CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.copfuturo.com.co Y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura Con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 CopFuturo, construyendo sueños de progreso